0: Hola, yo soy Cintia Mora y este es mi podcast, Así como va. Community bias, o en español, comunidad de sin prejuicios. Este concepto lo conocí gracias a mi episodio número 11, en el que hablé acerca de mi experiencia al salirme de una iglesia a la que asistí por más de siete años. Tuve tanta respuesta de toda. Negativa, positiva, de personas conocidas, de personas externas. Todos tenían una opinión al respecto y está súper bien. Me da gusto saber que moví fibras y haber hecho cuestionarse a muchas personas. Lo interesante es que supe que también han estado buscando desacreditarme como intentando decir cosas como oh, Cintia tiene problemas mentales, es bipolar y toma medicamento para la bipolaridad por eso dijo esas cosas bla 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 de verdad que sí estoy muy impresionada por, por esa parte y platicando con un amigo me dijo lo siguiente ¿Por qué será que tu tribu solo mete las manos al fuego por ti cuando piensas igual que ellos, pero cuando dejas de pensar como ellos, son ellos mismos quienes te echan a la hoguera? Pss, wow. uh, eh, pensé mucho sobre esta frase y sobre si debía decir o qué debía decir o, o, o qué, qué procedía. Y la verdad es que sí decidí hacer este episodio y hablar sobre esto, porque sí tengo muchos sentimientos encontrados en todos los sentidos y sí me duele, claro, era mi iglesia, mi casa, era mi gente. Y la verdad es que tengo para mi proyecto de así como va, aún muchos temas de qué hablar y cosas. y, y y dejar atrás y darle vuelta a la página, tengo muchos temas en mi mente. Y no quiero seguir hasta no aclarar una cosa que creo muy importante. Necesitamos empezar a trabajar en comunidades libres de prejuicios. Dentro de todas las cosas que, que recibí, ah, hubo personas que me contaron sus experiencias de que pasaron en la misma iglesia, en otras iglesias, comentarios negativos de que porque estaba atacando y, inclusive me pidieron que bajara mi episodio, <risa> este, obviamente no lo hice ni lo pienso hacer recibí también muchos comentarios de agradecimiento por atreverme a hablar de cosas que nadie quiere hablar porque resulta que como cristianos no podemos levantar la voz ni hablar de lo que no nos parece ni poner límites sobre cómo se portan con nosotros cómo nos tratan y pues tampoco se pueden tocar otros temas delicados porque son un tabú dentro de la iglesia no podemos aún decirle a un líder que está actuando mal porque se interpone la ley o el derecho divino de la autoridad uh, ni podemos tocar temas como hay que amar al homosexual hay que amar a los trans eh, no se diga que digas que eres feminista dentro de la iglesia uh, no puedes eh, tocar temas como alcoholismo, drogadicción no podemos hablar de sexo dentro de la iglesia eh, no podemos hablar acerca de maltrato, gol golpes y violencia que se vive dentro de las iglesias. No podemos tener una opinión sobre el aborto, sobre política. Y cállate si eres mujer. Ah, ¿qué? Bueno, ese tema no lo voy a tocar en este momento. Pero nos limitan la información, nos limitan las actividades, hay cosas que ni siquiera preguntes porque como no las vas a utilizar, no tienes caso que, que ondes más en, en teología y cosas como esas. Y de verdad es que me asombra que somos tan cuadrados, vivimos en un cuadrito de pensamiento al que mmm, no haber, en el que no a, al no tener nosotros más... ¿A dónde movernos? A, a, ¿A dónde ir? ¿Qué es lo único que nos queda? Juzgar a nuestro prójimo. ¿Cómo no nos permitimos desarrollar un, pen, un personal pensamiento analítico? Debo pensar como lo hace mi pastor. Debo pensar tal cual mi líder dice que debo pensar para poder ser aceptado o aceptada. A veces la iglesia más que trabajar en el reino de Dios pareciera estar imponiendo un reinado personal lleno de reglas personales y deseos de poder y de gobierno y saben leí la Biblia en ningún lado dice que es el líder religioso el que determina mi línea de pensamiento hace poco leí una frase en Twitter que dice si eres incapaz de ver a Jesús en aquel que piensa diferente a ti entonces eres incapaz de ver a Jesús porque Jesús piensa diferente a ti ¡Ah, wow ¿saben? entiendo de temas sociales y de psicología social entiendo el hecho de que todos buscamos una pertenencia entiendo que para todos se generan sesgos, grupos, comunidades y sí, entiendo también que para poder pertenecer hay que cumplir con ciertas reglas del grupo al que deseas pertenecer, pero mi duda es esta: ¿no se supone que dentro de la iglesia se debe enseñar el amor, el amor al prójimo, el respeto, la tolerancia? ¿No dice la palabra que no hagamos distinción y acepción de personas? ¿No dice la palabra que delante de Cristo ya no hay griego, ni judío, ni rico, ni pobre, ni hombre, ni mujer, porque todos somos uno en él? ¿No se trata de eso la iglesia? de cuando allá afuera, refiriéndome a un entorno fuera de la iglesia, donde todos te pueden rechazar, donde todos te pueden odiar, donde todos te pueden malinterpretar, donde todos te pueden crear un chisme o muchos o hablar mal de ti, bla, 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 ¿no se supone que es dentro de la iglesia donde deberían acogerte y amarte? ¿No es dentro de la iglesia donde debemos amar a ese que nadie ama? ¿Y la verdad? rechazo esa ideología tan tonta que dice que si no encajas dentro de la iglesia entonces tú eres el problema y algo está mal contigo y es ese pecado el que no te deja acercarte con los demás y el que no te permite encajar con los demás dentro de la iglesia no, el problema es que nos han enseñado a, a creer que debemos crear grupos cerrados dentro de la iglesia y hacer clasificaciones de cristianos. Nos han enseñado a creer que solo debemos juntarnos con unos y no con otros, que no debemos volver a dirigirle la palabra al que se salió de tu edificio llamado iglesia tal, o que si no piensa igual que tú, entonces no se merece ni tu presencia ni tu atención. Muchos temas como esos. Predicamos la salvación de Dios, pero somos nosotros los que excluimos a la gente. Hablamos del amor, pero dentro de la iglesia se selecciona y clasifica a las personas, una clasificación por su género, por su vestimenta, por el importe de diezmo, por el auto que traigas, por el trabajo que tengas, por el estilo de vida que muestres en redes sociales o en tu vida normal cotidiana. ¿Por qué tan obediente eres para que los pastores manejen tu vida personal? Esto puedes publicar en redes sociales, esto no, esto puedes decir, esto sí te debes vestir, así debes hablar. ¿No es eso la obra del Espíritu Santo? Y como lo mencionaba ahorita, leí la Biblia y en ninguna parte dice que es el líder religioso el que determina la línea de pensamiento de un miembro de la iglesia. Jesús está dispuesto a amar a personas que nadie más quiere amar, porque nosotros no. Una comunidad libre de prejuicios es la que debemos empezar a trabajar. Es lo que necesitamos. Ya basta de tanta basura. Estamos experimentando cosas horribles. Estamos pasando por una situación histórica horrible, una pandemia. Enfermedades, crisis económicas. Estamos viviendo tiempos difíciles políticamente hablando en todas partes. El mundo se está desmoronando a nuestro alrededor y delante de nuestros ojos. Están pasando cosas difíciles en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestras familias. Estamos viviendo tiempos muy raros, muy confusos, llenos de incertidumbre, llenos de vamos a dejarnos ir con la corriente. Y sí, estoy consciente que pensar cansa y pensar da miedo. La verdad, no me interesa lo que la gente piense de mí. Lo que me interesa es que la gente esté dejando de pensar por sí misma. Amigos, <ríe> hagamos el bien, amemos, respetemos otros pensamientos veamos a Cristo a través de las personas, necesitamos llenarnos de bien, de amor, de bondad, de gracia, de misericordia, de compañerismo, de sororidad. Algo que me sorprendió mucho, por ejemplo, acaba de pasar el 25 de noviembre, un día que conmemoramos la er erradicación de la violencia contra la mujer. Y no vi a ni una sola iglesia hablando de esto. Pero en cambio, las cenas de acción de gracias, uff, en todos lados. La falta de empatía, la indiferencia por temas sociales también está resaltando. Solo nos importa lo que pasa dentro de, nas, de nuestras cuatro paredes. Falta empatía. Y no digo que todos debamos salir a las calles a hacer manifestaciones, pero sí saber que somos parte de una sociedad afuera de esas cuatro paredes y debemos tomar acción. Necesitamos tener opinión sobre esos temas sociales que están impactando nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros niños, y dejar de ser solo borreguitos que siguen todos sin cuestionar nada. Dante Alighieri dijo, el más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral. <risa> Pero no, no estoy mandando a nadie al infierno, solo estoy dando una referencia. Necesitamos hablar de lo que pasa, de lo que pasa a nuestro derredor. No podemos quedarnos callados y con los brazos cruzados esperando que Dios haga un milagro o que Dios pelee por mí la batalla en silencio. No, se requiere que tomemos acciones, se requiere que alcemos la voz por los que no pueden hacerlo y trabajar para no juzgar en el intento. Me impresiona que cada vez que yo voy a terapia, me dice mi terapeuta, estamos en un ambiente fuera de prejuicio. Cada vez que voy a mis clases de yoga, la instructora siempre nos dice, sin juzgar, nos enfocamos en nosotros y no juzgamos a nuestros compañeros. En mi trabajo también, por ejemplo, mi jefe está implementando una política de no hablar mal de tu compañero de trabajo. Amigos, amigas, amigues, necesitamos cambiar para bien, necesitamos hablar, necesitamos trabajar en comunidades libres de prejuicios. Hace un par de domingos uh, la predicación eh, que, que escuché en la iglesia en la que estoy congregándome, porque sí, sí, me congrego, <risas> uh, hablaron justo de la comunidad y del respaldo que hay de la iglesia para contigo, de que es una familia donde te sientes amado. Y hasta la pastora dijo que la iglesia era tu barrio y te respaldaba. <risa> Me encantó escuchar esa predicación. Necesitamos asistir a lugares donde nos hablen de la gracia de Dios, de su misericordia, del amor. Pero que esa predicación vaya de la mano con los actos, de sus ejemplos, de los testimonios de quienes viven esa iglesia. Claro que hay, hay que predicar el evangelio y todo lo que el evangelio implica. Necesitamos preguntarnos si de verdad estamos siendo conscientes de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que vivimos. Necesitamos amar al desvalido, amar a la persona difícil. Debemos amar al que batalla para integrarse e integrarlo. Necesitamos amar al gay, al pecador, al alcohólico, al drogadicto, al pobre debemos amar a la persona más difícil de amar necesitamos dejar de chismear y escuchar chismes por favor porque no porque seas un líder de algo te mereces que se te crea todo lo que dices al contrario tienes mayor responsabilidad necesitamos trabajar con nuestro carácter personal y empezar a dar de gracia lo que de gracia recibimos y hemos recibido de parte de Dios tanto amor. Un amor capaz de cubrir todas las faltas. El amor es capaz de cambiarlo todo. El amor es la base de todas las cosas. Y solo concluyo con una frase que leí de Albert Einstein. Que decía, hay una fuerza extremadamente poderosa para la cual... Hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera el universo y aún no ha sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz dado que ilumina a quien lo da y lo recibe el amor es gravedad porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras el amor es potencia porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo el amor revela y desvela por amor se vive y se muere el amor es dios y dios es amor que dios te bendiga